0: Hola, bienvenidos en mi piel a un episodio más de esta temporada de amor. Hoy sí vamos a empezar a abrir el tema del amor de pareja desde el punto de vista de los astros. Está compartiendo hoy con nosotros Lorena Platt una de mis astrólogas favoritas, quien comparte este conocimiento de las estrellas desde un lugar muy, muy fácil de entender, sin mucha complicación, muy bien aterrizado. Así que estoy muy feliz de que esté aquí compartiendo con nosotros. Para quien no conoce a Lore, Lore es historiadora del arte de profesión, pero enfocada en el interior desde varios años. Lore es astróloga, como ya les platiqué, coach holística y creadora. Su contenido está enfocado a aprender a buscar un equilibrio interior y exterior y enfocarse en lo que es realmente importante. Así que démosle la bienvenida. Gracias por escucharnos. En mi piel. Nace de una búsqueda constante de aceptación radical. Del deseo de estar en paz en mi propia piel. Y de la necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Por qué a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama? He buscado tantas herramientas que en este espacio las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Pues bienvenidos a En Mi Piel Podcast, estoy súper feliz de estar aquí con Lorena Plat de Color de Ala, de mis astrólogas favoritas, tiene un gran don para aterrizar toda esa información que tienen los astros para nosotras, bienvenida Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Robi, muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias, un honor que me hayas invitado el día de hoy.
0: ¡Qué gusto! Gracias por aceptar la invitación. Y hoy, Lori y yo habíamos estado platicando de qué queríamos compartir con ustedes. Y yo, en lo personal, y lo van a ver durante los siguientes episodios que voy a estar publicando, traigo una obsesión con hablar del tema del amor. Del amor, del amor. ¿Por qué? Pues es un tema común para todos. Es un tema que, la verdad, nunca se caduca, o sea, siempre estamos como en esta búsqueda, ya sea que si estamos solteros estamos buscando pareja, si tenemos pareja estamos buscando cómo mantener el amor vivo, que, que no se pierda la chispa, que podamos comunicarnos cada vez mejor y pues tener mejores relaciones, al final del día el amor, porque bueno, no está el amor limitado a, al amor romántico, pero en este caso creo que sí nos vamos a meter un poco más en ese tema. Así que, ¿qué dicen los astros del amor? ¿Qué dicen? Ok,
1: ¿Qué, ¿qué tema tan interesante? Y como dices tú, es un tema que no caduca, ¿no? Es un tema que siempre es relevante. Eh, y la verdad, la mayoría de la gente que viene a, a, a tema de carta astral, siempre son esos dos temas, amor y dinero, ¿no? Ah. O sea, trabajo, es como, esos son como los temas eh, recurrentes, y, y digo, lo entiendo perfecto, creo que el amor es algo demasiado mágico y demasiado como milagroso, ¿no? Como coincidir con esa persona. Ahora, un tema muy, pues, que, que la gente siempre me pregunta, es ¿eh? siempre, cuando hay alguien por ahí me dice, ¿qué onda con la compatibilidad? Yo soy Tauro, él es Libra, ¿qué me dices? Y, y creo que eso es una gran duda para todos. Eh, es muy superficial, ¿ok? decir, tú eres Fisis, él es Leo, no son compatibles, se acabó, busca por otro lado.
0: Ya, <risa> yeah, O sea, yeah.
1: exacto, es como no, no no, o sea, no, no, no nos vamos a basar en eso. Eh, hay algo en la, en la astrología que se llama la, la sincronicidad, eh, sí, la, la compatibilidad de cartas, ¿no? Que hacemos una sincronía entre dos cartas y es algo bien padre donde ponemos dos cartas astrales, las comparamos, ¿no? Así entonces es. aquí estamos viendo como la compatibilidad, ¿no? Que, que, entonces, acuérdense. Hay que acordarnos que no solo somos sol, ¿no? El sol es solo la personalidad. Claro.
0: Entonces. ¿Nos ¿Podrías dar un recordatorio de esa introducción? Porque justo esto es lo que pasa, ¿no? Como que, así como tú ponías el ejemplo de que él es Libra, yo soy Tauro, un poco dijiste, pero pensamos como que nuestro signo del zodiaco, que es para nosotros los mortales, es como que el que naciste pensando que era el de tu mes, ¿no? Y ese es tu sol,
1: ¿correcto? Así es, así es, exacto. O sea, una carta astral es algo súper complejo. Los horóscopos que vemos en las revistas son un mal necesario, ¿ok? <risa>
0: Esa okay. es la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque te ayudan
1: no es... como a entender un poquito, te dan así como un, una probadita de lo que es la astrología, eh, está interesante, pero solo se basan en una cosa que es la personalidad. Entonces está muy amplio, es como un horóscopo, es como si yo soy doctora, y, y a todos les duele la cabeza o a todos les duele el estómago y les voy a dar lo mismo. A todos les voy a dar Advil, ¿no? Habrá gente que no le va bien el Advil, habrá gente que le va mejor el Tylenol, bueno, no sé. O hay <risas> gente que prefiere los chochitos, o sea, me explico, es muy general decir que todo esto le va a suceder a Libra en este mes. ¿Por qué? Porque claro. nos estamos basando en algo muy, muy general, cuando la carta astral es súper específico. Entonces, cuando hablamos del horóscopo, estamos hablando de un planeta, de muchos, acuérdense que tenemos muchos planetas, o sea, todos los de nuestro sistema solar. Eh, y, y, y eso solo representa el yo y la personalidad. El sol se, se basa en personalidad. Entonces, si yo soy Géminis, es un ejemplo, pues sí, seré Géminis, pero no soy Géminis en el amor, probablemente no soy Géminis en el trabajo, no soy Géminis en mi familia, soy Géminis de personalidad. Pero en claro. muchos otros aspectos de mi vida no me voy a identificar con ese signo. ¿Ok? Entonces... Totalmente. Es bien importante como entender dónde tenemos los planetas. Ahorita no nos vamos a poner a, a ver exactamente dónde tenemos todo, pero si tienen su carta a la mano, o si pueden sacar una carta hasta la Internet, que la pueden sacar fácilmente en Internet, en Astro. Y gratis. Y gratis, o sea, no tienen la mayor ciencia. Eh, chequen dónde está su Venus. Ese signo es muy importante para el tema de hoy.
0: A Venus. ver, ya quiero ¿No? saberlo todo.
1: Venus, Venus es básico. Pero antes de llegar a la parte de Venus, quiero seguir con la parte de la compatibilidad para hacer un estudio de, de compatibilidad de parejas. O, y no solo funciona para la compatibilidad del amor, ¿eh? Lo puedes hacer con tu jefe, lo puedes hacer con tu hijo, con tu hija. O sea, las relaciones, como decimos al principio, no solo son relaciones amorosas, ¿no? Y una compatibilidad te va a decir aspectos positivos y aspectos negativos. Ojo, siempre va a haber aspectos negativos. Un aspecto negativo no es algo que digas, ya, vale gorro, aquí ya no va a suceder nada. No, 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 al contrario, es donde hay que trabajar. En nuestras cartas astrales personales también va a haber aspectos negativos que tenemos que trabajar. Es eso, hay mucha libertad en darte cuenta que te limita.
0: ¿Okay? Eso, es, eso es increíble. Yo siempre que hablo con gente de astrología, les digo que para mí es entender... ¿Cuáles son las herramientas con las que viene mi estuche? O sea, yo soy ese estuche y traigo diferentes herramientas. Entonces, para mí es descubrir que yo a lo mejor no llegué a este mundo con, con tijeras y yo tengo un cuchillo. Entonces, cada vez que yo quiera cortar algo, una tela, pues a lo mejor me voy a tardar más porque pues no tengo tijeras. Pero cuando sé que voy a cortar verduras, pues bruto tengo mi cuchillo, ¿no? Entonces, es como saber con qué cuentas como para saber... ¿Dónde tengo que tener paciencia conmigo misma, mucha compasión? ¿Y dónde la voy a tener volada? Rapidísimo,
1: bruto, ¿no? Así es. O sea, por un lado, vemos la parte positiva, que son como todo el potencial que tenemos. Que, ojo, que tengas un cuchillo no significa que sepas usar el cuchillo. Entonces, ah. hay que aprender a utilizarlo, ¿no? Buen entonces, punto, buen punto. Hay un potencial, pero hay que usarlo. Y luego está la parte que me falta, que no significa que ya valió gorro, ya no lo tienes. No, 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 no. O sea, trabajas doble para que te alcance para comprar las tijeras. ¿Me explico? Bruto. O sea, entonces... O sea, una carta o sea, no te limita, al contrario, te dice dónde están las posibilidades y dónde está, dónde le tengo que echar más ganas. Es como, en la escuela se te, se te hacía difícil matemáticas, pues le echabas más ganas. A lo mejor tenías un tutor que te ayudaba, no se te daba, pero no significa que vas a reprobarla, ¿no? Entonces, claro. nos ayudamos donde podemos, es eso. Eh, entonces, la compatibilidad es muy interesante por eso, pero, o sea, sí puede ser que tu sol sea incompatible con el sol de la otra persona vuelvo al mismo ejemplo eh, sol eh, perdón ajá piscis y, y leo y porque digo piscis y leo porque mis papás son piscis y leo no qué buen y, ejemplo y, sí y yo desde chiquita como que siempre que veía desde chiquita me encanta la astrología veía compatibilidad y decía imposible piscis y leo eso no funciona y yo digo funcionan sabes
0: y claro. los vehículos
1: funcionan. Entonces, desde ahí como que empezó a entrar esta duda de que, pero ¿cómo? O sea, ya no te casas con esta persona, ya no estás con esta persona porque el sol no funciona O sea, es ilógico, es irreal, claramente. Claro. Sí.
0: Pero, y, ajá, sí. Si sí, mal sí. no recuerdo, fue, fuiste tú la que me dijiste, y corrígeme la frase. Ajá. Sí, es como que las estrellas guían, pero no limitan. O no ¿Cómo va?
1: Fui yo y te dije, los astros inclinan, pero no obligan. Exacto, okay. yo sabía que
0: eras tú. Los astros
1: se inclinan pero no te obligan, nosotros tenemos mucho poder, a veces hasta más poder porque eso es una energía y nosotros somos, somos seres físicos, entonces podemos sí, hacer tenemos entidad, cosas, ¿no? tenemos, tenemos mucha, muchos privilegios, ¿no? entonces sí, hay que saber dónde está la energía porque es como ir nadando, es muy cansado nadar, contracorriente. Pero si voy con la corriente a mi favor y prendo el motor o le pongo la vela al barquito, puede llegar rapidísimo donde quiero llegar, ¿no? Entonces, eso. Y, y entonces, por ejemplo, en el tema de, del sol, que puede ser incompatible con tu pareja, ni modo, sí, chocan en personalidad. Tú eres fuego él es agua, choca. Pero probablemente por algo están juntos, están juntos es porque tienen otras cosas donde sí hay compatibilidad, ya sea en el lado sexual o comunicativo, o porque trabajan muy bien juntos, o porque tienen mismos valores, valores similares, o porque tienen sueños similares, ahí va, va la, la compatibilidad de los signos, a lo mejor sus uranos son compatibles y tienen esta manera de pensar rebelde en tal cosa, o a lo mejor lo como quieren tener una familia es muy compatible, entonces están pensando mucho en matrimonio, aunque todavía están chocando eh, en personalidad, pero si ¿sí me explico lo que voy. O sea, sí,
0: totalmente, creo que es importante también que, que entendamos que como seres humanos somos muy complejos y es muy fácil querer externalizar como lo interno, ¿no? De cierta manera, entonces le ponemos cara al sol, nos da información que es incompatible, y decimos, no, ya, ahí ya no es, y Exacto. a lo mejor perdemos una gran oportunidad de justo conocernos mejor, ¿no? Y así creo que es. esto también pasa en muchísimos otros sentidos, o sea, podemos no ser compatibles, literalmente, en alguna parte de nosotros, y en todo lo demás, sí compaginar donde realmente importa, ¿no?
1: Así es, así es, eso es como súper importante, como entender en dónde está toda esta área, eh, y... Y el amor, al final de cuentas, yo creo, en lo personal, que es algo demasiado mágico. Es lo que te estaba diciendo al principio. Como coincidir con otra persona en ese momento de la vida donde va a funcionar, porque pueden coincidir, pero se conocieron en Suiza. Entonces, a lo mejor es un poquito complicado, pero, pero a lo mejor están en ese justo momento donde el trabajo permite interactuar. O sea, hay, hay mucha sincronía en conocer a la persona correcta, ¿no? Sí, es Porque verdad. no es que el timing esté bien o mal, es la situación. Es todo, ¿no? Y, y, y es, es muy bonito, porque puede haber mil veces que a ti te gusta esta persona, pero a otra persona no le gustas, o viceversa. Pero coincidir es bien mágico. Y aquí es donde entra Venus, ¿no? Hay un planeta en particular que esa compatibilidad es bien importante, más importante que el sol. Pero, ojo, igual, si tu Venus no es compatible, no pasa nada, ¿no? Pero lo más probable es que te atraiga a alguien con quien tengas un Venus compatible, ¿ok? En término amoroso. A lo mejor habrá otras áreas donde hay más fortaleza y eso va a ayudar, pero Venus es bien importante porque Venus es el lenguaje del amor, ¿ok? Venus okay. es el signo que nos dice de qué manera amamos, y de qué manera expresamos el afecto y cuál es nuestro lenguaje del amor. Por ejemplo, eh, si están trabajando sobre una carta astral, también sería padre ver dónde tiene Venus la pareja la pareja donde tiene Venus, como que lo dije al revés. Entonces, no, creo que lo habías dicho bien. Sí, no sé. Entonces, eso es como súper importante porque entiendes el lenguaje del amor. De hecho, eh, hay un libro muy, muy básico, seguro que todo el mundo lo ha leído, cinco lenguajes del amor.
0: Me ¿no? encanta,
1: totalmente. Venus nos dice esa información, cuál es tu tipo de amor. Entonces, si yo entiendo el lenguaje del amor de mi pareja, va a ser mucho más fácil llegar a una compatibilidad, aunque seamos opuestos, porque estoy entendiendo su lenguaje. Obviamente hay Yo más compatibilidad si hablamos el mismo lenguaje, pero como dice el autor de este libro, puedes tener otro lenguaje y aún así llegar a entenderlo. ¿No? Claro.
0: Sí, porque cuando ya hay conocimiento, conciencia de cómo la otra persona lo recibe, nosotros tenemos la capacidad de comunicarlo de esa forma, ¿no? Como que aprender ese lenguaje y de esa manera mandar el mensaje de te quiero, te amo, estoy aquí, estoy presente.
1: Así es. Así es. Es bien importante, pues, eso, ¿no? Eh, ahora, Venus específicamente, por ejemplo. Eh, podemos, pues, describir un poquito qué significa cada Venus. Por ejemplo, para un hombre, su Venus nos va a decir mucha información de qué tipo de mujer le puede atraer, ¿sabes? Uh -huh. Eso también es bien interesante. O sea, si un hombre tiene Venus en Aries a un hombre que tiene un Venus en Cáncer, va a ser muy diferente lo que va a estar buscando en una compañera. Y no mujer, ¿eh? en el amor en el general, o sea, la pareja. ¿no? O sea, ¿qué tipo de, de, de compañero o compañera va a querer a su lado? Eso es bien importante. Para una mujer, eso nos va a decir más del lenguaje amoroso, okay. ¿no? Para el hombre también, pero sí se busca mucho el tema de la pareja en Venus para el hombre, ¿ok? Ok. Ahora, por ejemplo, ¿podemos irnos signo por signo, si quieres? Y sí, por poquito? favor. Sí, ok, por ejemplo, Aries, Aries, ¿qué pasa con un Venus en Aries? Eh, Aries es fuego. Entonces, ¿qué pasa con Fuego? Fuego, de cierta manera, le encanta el enamoramiento, ¿ok? Las cositas en el estómago, me enamoré, qué padrísimo, pero el reto de Leo siempre ha sido... De Ariel de Aries, perdón, no sé por qué estoy diciendo, de Aries siempre ha sido el tema de, de, de quedarme ahí, o sea, como de que, sí. híjole, ya se acabó la pasión, ya se acabaron las, las, las maripositas del estómago, ya me fui con la otra persona, y digo, no estoy hablando de una relación, que ¿okay? no estoy hablando como de necesariamente de cuernos, estoy hablando a lo mejor de salir, salí dos veces, ya no hay tanta chispa, voy a buscar a, con otra persona, ¿me explico? Claro,
0: Entonces, sí, como, y que, como ese mm. impulso, esa iniciación constante de Aries no. es lo que le emociona. Entonces lo va a seguir buscando, ¿no? Ajá, si no lo tiene consciente.
1: No lo piensa demasiado. Entonces es impulsivo de que, ah, ya estoy saliendo con otra persona y ni siquiera terminé de terminar de salir con la otra persona. No la terminé de conocer. Entonces, ojo con esa impulsividad de ir cambiando de pareja o de dates o como lo, eh, depende en qué situación estén. Eh, y, y justo el reto de Aries es entender que el amor va mucho más allá de la pasión. Mucho mm. más allá de los sentimientos y de la mariposa, ¿ok? O sea, Aries en el amor va a tener que poner, o sea, Venus en Aries va a tener que poner mucho sacrificio, mucha entrega. Le va a
0: costar un poco.
1: Pero cuando logre esa relación estable, le va a dar demasiada satisfacción. O sea, como que Aries no sabe lo que es eso hasta que lo tiene. ¿no? Y ya okay. que lo tiene, entiende y es lo que va a estar buscando, es estabilidad, porque una relación estable, o sea, le, le gana mil veces más para Venus en Aries que, 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 la, que la pasión. Entonces, Totalmente. al principio entra en la relación muy pasional y luego se da cuenta que lo que realmente le gusta es eh, esa estabilidad, ¿ok? Y, y entonces, por ejemplo, eh, Tauro, ¿se sigue Tauro, no? Tauro es un signo de tierra, ¿no? Entonces, Tauro, eh, es muy, muy diferente al fuego, porque lo que va a buscar alguien con Venus Centauro es estabilidad, pies sobre el suelo. Entonces, si algún consejo les puedo dar a alguien que tenga Venus Centauro es que no pierdan el tiempo en, en juegos de que sí, pero no, o inestabilidad. O sea, vas a buscar una pareja que te dé seguridad, que te dé tranquilidad, hasta seguridad económica a lo mejor. O sea, quieres sentir mucha estabilidad y no te va a interesar jugar con fuego. Okay.
0: Tengo una duda. Para claro. los que son de tierra, que normalmente se consideran como que muy tercos, que se ah, mueven muy lento, sí, sí. ¿puede ser que si tú tienes un Venus Centauro, también te aferres a alguien, aunque no sea lo ideal, por, pues, por no querer cambiar, por no querer moverte?
1: Es que mira, eh, yo creo que eso era, sería un poquito más, sí, sí puede ser. O sea, ya, sí, los signos de tierra son un tema. En, el, en Venus, sí. ¿okay? Sí, okay, ¿ok? Y se los dice a alguien que es Venus en Virgo. O
0: sea, sí,
1: o sea, es un tema, pero tampoco es el fin del mundo, ¿ok? No se vayan a traumar. Yo soy Venus en Virgo y lo he, lo he sabido lidiar. Entonces, perfecto. de hecho, mis amigas se ríen un chorro porque cualquier cosa así de que estáis saliendo con alguien o no. Y Lore, ¿qué pasó yo? Venus en Virgo, Venus en Virgo. O sea, es lo único que les digo, ya entiendieron perfecto, ¿no? O sea, soy muy controladora en el amor. Pero ahorita específicamente con Tauro. El problema de Tauro podría ser mucho los celos y la posesividad.
0: Mm, ok.
1: Específicamente, oh. Tauro, celo posesivo, celoso. Ok. okay. Pero es muy leal. Okay. Total. Muy, muy sí, leal. Uh -huh. Pero increíble. sí habría que trabajar en esa parte de la posesión, de que la pareja no te pertenece. O sea, es una persona libre. Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto de Tauro. Y lo que va a disfrutar mucho con la pareja, va hacer ser como el tema de... De, no sé, comer juntos, ver la tele juntos, eh, a lo mejor hacerte una cenita, o sea, me explico, como que muy físico. Y no solo estoy hablando a nivel sexual, o sea, a nivel de, de agarrarse la mano y ver la tele juntos, o sea.
0: Sí, como lo, lo que, justo el libro que mencionabas podría ser eh, este de, de Quality Time, ¿no? Como de... Ah. de... Compartir tiempo de calidad. Sí,
1: podría ser mucho compartir tiempo de, de calidad y también el contacto físico. Yo sí, sí, sí entraría, yo creo, un poco dentro de Aries, porque es Tauro, porque es muy físico. ¿Tú qué eres, Robbie? ¿Tu Venus en dónde está?
0: Mi sí, Venus está en Acuario. En Acuario. Ah, ya. Y sí, ya. es muy real. Okay, pues ya llegaré, ok. Ya llegaremos a esa. Y, ya llegaremos eh, a Acuario. te cuál? platicaré mi, mi historia. Ya. Yo me muero que lleguemos a Virgo, porque ya quiero saber las tuyas. Ah. pero pero sí.
1: Perfecto. Ahora, Géminis. Géminis es aire, ¿no? Eh, Géminis en el amor va a buscar mucha proximidad intelectual, ¿ok? Es muy bueno para la comunicación, se le da súper bien toda esta parte. Géminis no se compromete tan fácilmente, ¿eh?
0: Okay.
1: No se compromete tan fácilmente, no porque no quiera o porque no pueda, pero Géminis siempre está buscando la pareja ideal. Entonces, siempre es como que, ok, ya encontré a la pareja a mi media naranja, por así decirlo, entonces aquí ya me comprometo, ya me atrevo a decir que, me explico. Okay. Pero sí puede ser que Géminis sea como el eterno soltero hasta que encuentra, o soltera, hasta que siente que encontró a esa persona, pero se le hace muy fácil relacionarse con personas, a, abrirse con la gente, platicar. Es fácil, pero sí va a buscar como a la persona que okay ok, creo que aquí es. ¿Ok?
0: Wow, ¡Qué importante! Porque eso también como que, si estás buscando un ideal, puedes perder muchas oportunidades en el camino que pudo haber sido un, en potencial una excelente pareja porque pues, el ideal es bien difícil de emparejar con la realidad, ¿no? Sí, de cierta manera.
1: tiene todo, su, todo, todo en la astrología tiene aspectos buenos y positivos, ¿no? Entonces también hay que, hay que cuidar pues, lo que dices tú, ¿no? También que el ideal sea algo, pues, ajá, o sea, más aterrizado. Pero si sí va a buscar a alguien que, le, que, que haya mucha compatibilidad de mente, o sea, sí, así, no se va a aburrir. Eso son es sí. hechos. O sea, si no hay, ah, y la sexualidad es súper importante para Géminis también, pero todavía más importante, de ¿verdad? Es la comunicación, esencial. Sí, y la es
0: relación, para... ¿no? Sí. pero intelectual.
1: Exacto, y va a ser bien importante como hablar como de sus sentimientos, de lo que está pasando, entonces quiere también una pareja que se le haga fácil comunicarse con, con esa persona, eso es muy importante. Perfecto. Ahora cáncer, cáncer es un signo de agua, los signos de agua son signos muy sensibles, entonces yo creo que cáncer es bien bonito en Venus, pero como todo tiene como su parte buena y su parte a lo mejor que le falta, o sea, negativa, pero Geminis, ah, perdón, cáncer ama de una manera muy bonita, es muy sensible, es muy tierna o tierno, o sea, quiere amar a la persona que quiere y, y quiere protegerla o protegerlo muchísimo, porque cáncer representa el cangrejito y quiere meter a las personas que ama pues dentro de su caparazón, entonces a veces
0: Ay, los
1: puede asfixiar, imagínate, no los deja crecer, no los deja desarrollarse, y, y eso también aplica para la maternidad, es la mamá Yo, sobreprotectora, decir, como, una mamá, como una
0: mamá gallina, mamá helicóptero, ¿no?
1: Entonces, ojo con eso, y casi siempre termina siendo con los hijos, porque el papá también, puede ser el papá sobreprotector que no los deja hacer nada, ¿no? Y casi siempre es con los hijos, porque a la pareja al fin de cuentas es un adulto, que, que va a saber decir, oye, yo no quiero estar adentro de ese caparazón, ¿no? Pero puede ser también sí. aquí un poquito, pues, complicado. De hecho, es muy importante que antes de que un Venus en cáncer decida comprometerse como a nivel matrimonio o a nivel como ya mucha estabilidad, que sea autosuficiente, ¿ok? Mm. Porque si no se puede volver muy dependiente.
0: Creo que aplica para todas las personas del mundo mundial, como quieran. Sí,
1: <risa> sí, exacto. Pero cáncer específicamente, eso, híjole, es básicamente, se puede volver muy dependiente, por lo tanto, muy manipulable, ¿ok? Entonces, y la cosa con cáncer, con Venus en cáncer, es que el ideal del amor romántico va a ser el hogar, o sea, ya me quiero casar porque mis hijos, mi perrito, mi jardín, entonces, ¿qué pasa? Si soy mujer en esta sociedad, probablemente voy a terminar casándome joven, no voy a ser autosuficiente, entonces me vuelvo, a, me explico. Claro. Y, y no está mal, qué padre que sueñes con la familia, la familia va a ser algo muy importante para un Venus en cáncer, pero hay que saber en qué momento es el adecuado, porque va a haber mucha prisa por querer eso, ¿ok? Claro. Entonces eso, eso es como hay que, hay que checarlo y digo, no pasa nada si ya tienes sueños en cáncer y te casaste joven, tampoco es el fin del mundo, es nada más seguir tratando de cultivar pues, la, la, la independencia, ¿no? Aunque Totalmente. estemos con pareja, es eso. Ahora, Leo... Eh, al menos en Leo, es muy chistoso, ¿no? Porque son, pues, son las que más dicen que batallan, pero no batallan. Son un poco drama queens. Ahora sí que muy cliché, pero sí es
0: real, ¿no? Me encanta.
1: Porque no, no hay tanto problema con el fuego, ¿no? Los que sí tienen problemas serios son los de tierra. Somos los de tierra. Pero tampoco pasa nada. A fuego, Leo, tiene una manera muy bonita de amar. Es generosa, es entusiasta, le da como mucha jovialidad al amor. O sea, es bien padre pero le gusta el drama. Entonces, sus romances siempre tienen complicaciones y casi siempre es por ego. Entonces, wow. como que quieren dominar la vida emocional de la pareja, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no estás? ¿Qué pasó? T mi ¿No me pelas? ¿Prefieres ir con tus amigos que conmigo? ¿No? Porque
0: Totalmente.
1: hay demasiada energía, hay demasiado fuego en Leo. Lo mejor que un Venus en Leo puede hacer es canalizar esa energía a un proyecto creativo. No hay nada peor que un Venus en Leo enamorado desocupado. ¿Qué? Nada peor, ¿por qué? Porque no me llamaste, no me dijiste, no me pelas, ya te, la, ya te imaginas, ¿no? Entonces tú ves un ejemplo muy cercano que tengo: mi hermana es Venus en Leo, entonces eh, 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 anduvo, ajá, ya cortó, pero bueno, con su, digo, está chiquita, tiene 20 años, pero eh, anduvo pues, con, con su novio, empezó a tener como muchísimos problemas de eso, no, no me, es que no me prefiera prefiero a los amigos que a mí, ya sabes, ¿no? Aparte está en la mera edad. Eh, entonces, pues empezamos a analizar esta situación y dije: tienes que hacer algo. O pues sea, ahorita estás claro. en cuarentena, metiste dos materias, no es suficiente. O sea, estas dos materias, te, estás muy desocupada.
0: Salto, Totalmente.
1: Empezó claro. a hacer galletas y, y ya. Si sí, me
0: ¿de la de las galletas? Es la de las galletas.
1: Empezó a hacer galletas y, y, y ya se ponen todos los bazares. O sea, armó su negocio, ¿no? Eh, y es lo mejor que le pudo haber pasado. Ya no tiene tiempo de decir por qué no me llamaste, me explico. O sea, entonces, ¿qué pasa? Venus en Leo también puede ser como una... O sea, un Venus en Leo enamorado también puede ser como una energía bien padre para crear algo, para crear un proyecto, crear una idea, poner todo ese potencial en algo. Los hijos también no son un proyecto creativo. Entonces, los hijos también ayudan muchísimo. Entonces, Totalmente. ya no domino la vida emocional de mi pareja porque ahora pongo la energía en mis hijos.
0: ¿Okay? Me está recordando a un tema que se me hace muy importante, que sí. creo que esto aplica para cualquier persona que está... Eh, bueno, ya me dirás si es conveniente para algún signo o no, pero cuando estamos empezando a salir con gente, Ajá. lo más recomendable es que si tú sabes que eres una persona como que, que se le activa su sistema de apego muy rápido, el consejo es sal con mucha gente, entonces tu energía está depositada en varias canastas, y entonces no estás preocupada por la una sola persona, si te escribió, si te habló, si te dijo, si no te dijo, si salió, si no salió contigo sin ti. Y entonces Exacto. vas también vas como pudiendo conocerte a ti con diferentes personas y viendo cómo que tú te sientes mejor, ¿no?
1: Es que qué chiste eso que dices eso, porque tú eres menos en Acuario. Para ti es <risa> fácil hacer eso. <risa> Ahorita vamos a Venus en acuario, pero es que tienes toda la razón, porque ahorita que volvemos a Venus en acuario, te voy a decir, Venus en acuario tiene muchas cosas bien positivas, y una de ellas es el desapego, ok, entonces, pero, recomendarme eso a mí, o sea, me vuelvo loca, ahorita te digo por qué, ahorita pues vamos a llegar, Ajá. ah, pues ya va, sigue Virgo, sí, aquí te va, tierra, ¿no? Virgo específicamente, es bien complicado. Bueno, Capricornio también, tampoco se salga tanto. Pero, ¿qué pasa? Eh, ¿cómo la fama del Virgo, ¿no? necesita ser experta en, en, en la carta astral para saber la fama del Virgo. Controlador, eh, quiere tener todo en orden, ¿no? Siempre minucioso, ¿no? Minucioso, analítico. O sea, yo soy la menos así, la menos la menos La menos pero justo tenía que tener, mi único eh, casa de tierra, o sea, está en, en Virgo, me explico, lo único que tengo tierra es el amor, todo lo demás soy aire, o sea, todo, la gente no, no cree cuando, cuando me ve así, cuando estoy saliendo con alguien, porque yo llego una vez, Robi, esta es una experiencia muy personal, con, con, una, con una terapeuta de bioneuromociones, ¿no? Para que te curen, ya sabes, como temas físicos, Uh -huh. Y yo tenía mucha colitis crónica. Entonces llegué y le dije: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué vienes a curarte? Y yo es que soy alérgica a los hombres. O sea, los hombres me dan colitis. <risa> o sea, es una
0: historia encanta. verídica. Y la mujer, así como, ¿de qué
1: hablas? Y yo sí, o sea, yo voy a un date y colitis, o sea, horrible. O sea, no puedo comer y como un chorro y piensan que no como. Me ven toda flaca y así y piensan que no como, pero no puedo comer. O sea, no, no. Ya sé, no puedo. y más
0: con tu hermana la galletera. No,
1: no, no. no, no. Según yo no como azúcar y así. No, no, estoy comiendo como una galleta al día, todo mal, pero bueno. Entonces, o sea, de verdad, o sea, porque obviamente todo viene de algo, ¿no? O sea, ya lo estuve claro. trabajando, quiero aclarar que ya no me dan colitis los hombres hasta ahora. Yes. He superado sí. mi, 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 mi tema. brutal estomacal. Ay, no, 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 es bien, es bien padre vivir colitis free, o sea, bien padre. Pero bueno, eh, el punto es que un virgo en el amor, va a querer controlar esa parte de su vida, o sea, es súper analítico, o sea, no es pasional, o sea, para entrar a en una relación va a ser así como que, ok, tengo una lista, cumple todo lo de la lista, si es lo una cumple, matemática, ¿no? como matemáticas, perfecto, no es que no se pueda enamorar, claro que se puede enamorar, somos personas, pero nos vamos a tardar más que otras personas porque va muy precavida, no, qué precavida, pero poco rojo. ¿No? Y, va. Y, y puede perder mil oportunidades claro que puede perder mil oportunidades ¿no? porque Venus en Virgo está sobreanalizando las cosas entonces ¿por qué un Venus en Virgo establecería una relación si es tan racional? a lo mejor porque le da cierta seguridad o porque le promete estabilidad o porque es lo más sensato en ese momento, o sea es muy racional, bien. es como, no ahorita muy no vas a salir contigo porque no tiene sentido, tú apenas vas a empezar la maestría y yo soy, a, o sea, no, no, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? o sea, me explico entonces sobreanaliza todo Obviamente, el consejo de Venus en Virgo es, fluye un poco más. También una mamá Venus en Virgo puede llegar a, digo, yo no soy mamá, no lo sé, pero sí me puedo imaginar, puede llegar a ser muy, o sea, la manera en que le va a demostrar el amor a sus hijos va a ser mucho como el horario, la Estructura,
0: tarea. mucha es, estructura.
1: Y en el amor también, o sea, yo en mis relaciones, digo, ya analizándolas desde, 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 de conscientemente, desde, de que lunes cine, martes no nos vemos, miércoles eh, cenita, o sea, es miércoles y no fuimos a cenar, ¿qué pasó? Algo está mal en la relación, o sea...
0: Claro, no se cumplió con la agenda, no, caos. No.
1: Exacto, entonces, ahorita que me estás diciendo que hay que salir con muchas personas, sí, sería lo ideal, pero no sabes cómo me costaría a mí, porque yo si estoy saliendo con alguien, o sea, yo y yo siempre con mis amigas prefiero pasarme al... Salimos una semana y ya somos novios y vemos si funciona, o sea, no tener un título a mí me frustra muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque necesito estructura, necesito saber... ¿Cuáles son, las
0: reglas? ¿Cuáles son ¿Cuáles? las reglas? ¿A qué estoy
1: jugando? Entonces, Exacto. yo, el dating, lo sufro, Robin. Obviamente, no es como que todos los buenos en virgo van a tener la misma experiencia que yo. Yo también tiene que ver con otro panorama, pues, eh, ajá, o sea, experiencias malas y buenas de todo, ¿no? Pero, en general, ya. es eso, es mucha estructura. Y, pues, sí, claro que estaría bien padre salir con muchas personas. Se me hace que tiene todo el sentido del mundo lo que tú dijiste pero ya vi mi colitis venir. O sea.
0: No, no le hablemos, no le hablemos. Quiero aprovechar que ya pasamos eh, un poquito más de la mitad de los signos y preguntarte, eh, ¿qué rol juega en el amor de pareja la luna natal? Porque en mi experiencia, la luna también es una forma en cómo recibimos y damos amores. Claro. A lo mejor no literalmente nuestro lenguaje, pero sí es como nuestra estabilidad emocional, ¿no?
1: Claro, la lo, que, luna lo
0: que nos da seguridad.
1: La luna también es súper, súper importante. Lo que nos da seguridad nos va a decir más bien la casa donde está la luna, ¿no? Okay. Acuérdense que las casas son áreas de la vida, ¿no? Entonces, si tú estás buscando qué te da seguridad, eh, por ejemplo, una luna en casa 7 la pareja es lo que te da seguridad, ¿no? Entonces, el desequilibrio sería que me vuelvo, o sea, me convierto en lo que la pareja quiere que yo sea, ojo con eso, porque... Claro. Pero, de cierta manera, sí es bien importante el tema de la pareja porque ahí te da mucha seguridad. Entonces, la casa donde está la luna me dice dónde busco esa seguridad y el signo de la luna me dice de qué manera, o sea, de qué manera expreso mis emociones, ¿no? Uh -huh. De qué manera me comunico emocionalmente. Entonces, esto aplica, claro, para el amor romántico, para el amor de hijos, para el amor, cualquier tipo de abrir tu corazón, ¿no? Okay. Entonces, es la como diferencia... más... más... Más,
0: eh, grande abarca abarca más tipo de relaciones sí. venus va se
1: va muy específicamente al amor romántico y la Perfecto. luna es emocional méxico uh -huh. de qué manera abro mi corazón no entonces Perfecto. igual o sea es muy parecido a lo que estoy diciendo pero enfocado más como más amplio de cierta uh -huh. manera una, una luna en virgo a lo mejor va a pensar más con el cerebro que con el corazón entonces tiende a, a tiende como a, a frustrar sus emociones o evitar situaciones que pierdan el, el, el control emocional. Porque todo lo, anal claro. lo analizo, es como, quiero llorar, pero no voy a llorar, porque ni al caso que llore en este momento, quiero llorar porque seguro me está bajando, entonces mejor no va a llorar. Y me lo, y me lo quedo todo. ¿no?
0: claro
1: Entonces, sí. es bien importante. Sí, cómo... y hace
0: mucho sentido esa distinción, porque en realidad, si nos ponemos a pensar en nuestras relaciones, pues no somos la misma persona ni tratamos igual a un amigo o una amiga que a nuestra pareja. No. ni a nuestros papás ni a ellos a nosotros, o sea el amor de pareja sí tiene un Exacto. canal muy específico, ¿no?
1: Sí, porque yo puedo tener un en Virgo y ser muy controlador con mis emociones, no no demuestro fácilmente, pero puedo tener la luna en Escorpio, Venus en Escorpio, ¿no? Y voy a buscar, bueno creo que es un mal ejemplo, puedo tener a lo mejor eh, venus. Ajá, venus en cáncer. Entonces voy a querer mucho como esta intimidad y voy a estar todo el día en mi pareja y... Pero,
0: materia, pareja? qué raro.
1: Pero Perfecto. mi pareja es mi pareja. Ajá. Perfecto. Entonces es muy diferente. Entonces la gente me ve muy fría y luego me ve como súper tierna con mi pareja y sé ¿qué onda? Bueno, sí, me explico porque Perfecto. tenemos diferentes signos ahí. Ahora, bueno, venus sí. en libra eh, es es, es es muy armónica, ¿ok? Venus en, Virga, en Libra va a necesitar mucho, el, el, el amor es bien importante, necesita, ¿no? El, el amor de la pareja. Un luna, la luna en Libra también, es ¿eh? so, Ambos necesitan mucho a la pareja porque Libra es un signo de pareja. Eh, va a ser muy armoniosa, no quiere conflictos, quiere armonizar las polaridades, eso es como muy básico para él. Pero también el desequilibrio sería que en la relación de que, como no quiero conflicto, voy poniendo abajo el tapete, ¿no? Ay, no, no, hasta que llega algo que rompe, o sea, se sale el agua del vaso y, y, y pues sale toda esa frustración. Entonces, ojo con, con, por evitar el conflicto, te llenes de ansiedad y frustración.
0: Claro, okay. súper importante, insisto, también igual para todas las personas, aprender a comunicar nuestras necesidades, aprender a comunicar nuestros deseos, sobre todo cuando se trata de amor, de pareja es sumamente importante. Y creo que hay algo super, o sea, hay algo clave aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos procesos, por estar barriendo todo abajo del tapete, lo que hacemos es que si nosotros teníamos como un estándar o nosotros teníamos como una idea de cómo, cómo, qué es lo que necesitábamos nosotros en ese momento, y barremos eso abajo de la alfombra para no mover el conflicto porque nos da miedo o porque no sabemos cómo expresarnos, ¿verdad? Con, cada, con la cara de cada signo que batalla para expresarse, realmente lo que estamos haciendo es nos estamos abandonando a nosotros mismos, estamos traicionándonos a nosotros mismos. Entonces, la comunicación es una manera mágica para hacernos fieles a nosotros mismos, para honrar nuestras necesidades, y entonces, no, no obvio, no explotar, pero más que nada es eso, o sea, mantenernos fieles, mantenernos honradas, o sea, honrarnos a nosotras y y no perdernos, ¿no? Porque muchas veces la gente que no quiere salir con más personas, porque ya, dice, ya no creo en el amor. Nah, es porque sí, cuando sí. le hacen la pregunta, cuando me enamoro, me traicionan. Cuando me enamoro, me, va, o sea, me, me, me abandonan. Cuando me enamoro, me abandono yo, ¿no? Sí, el sí. típico, I lose myself. Que ese es mi caso en, en lo personal. Okay. Dato, dato personal. O sea, esa pregunta, esa es mi respuesta. Entonces, creo que la comunicación es una gran herramienta para cualquier ser humano, sobre todo cuando hablamos en relaciones de parejas. En realidad funciona para todo. Eh, claro. Siempre y cuando aprendamos como expresarnos desde ese corazón, ¿no? Tratar de, de conectar y decir, oye, esto es lo que yo necesito en este momento. ¿Qué sientes tú de lo que te acabo de expresar? No te estoy amenazando, no te Exacto. estoy exigiendo. Simplemente, esto es lo que yo necesito, ¿no?
1: Exacto, y ahorita dijiste algo súper importante, esta parte de, 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 a veces nos llevamos las malas experiencias a nuestras nuevas relaciones y creemos que así mm -hmm. tiene que ser, que si me traicionaron una vez, me van a traicionar otra vez, entonces, si, si no me quito eso, voy a estar con personas que a lo mejor sí me van a traicionar otra vez, porque estoy buscando dentro de esa energía, ¿me
0: explico? Sí, porque estoy buscando no esa confirmación, quito. ¿no?
1: Entonces, por eso, a las personas que los traicionan, las traicionan muchas veces, y las personas, o sea, no salimos del patrón. Ok, casi que nos da miedo saber que no es real, o sea, que, que, que y, y a veces ni siquiera son nuestras propias experiencias, son las experiencias de nuestros papás o de nuestros abuelos, estas creencias Correcto. de cómo tiene que ser el amor que nos llevamos hasta ahorita y hay que trabajarlas porque son muy dañinas, ¿no? Hay que Así darse bien. cuenta. Eh, ahora, Escorpio es un planeta súper intenso. ¿No? es un, es un, es un signo súper intenso y en el amor pues es muy intenso ¿no? <risa> también ¿no? también aquí hay mucha sexualidad en escorpio pero la cosa con escorpio es que necesita amor y necesita dar amor pero la cosa con escorpio es que
0: mmm,
1: se va al extremo para escorpio es todo entonces, o nada entonces un venus en escorpio todo sería te doy todo pero dar todo es abandonarme a mí, a mí. ¿No? Hablando lo, del abandono.
0: Te doy caen. todo
1: y, y, y para mí, o sea, y luego la otra persona me estoy quejando porque no me está dando su todo. Ojo, para un Venus en el Scorpio yo sí recomiendo que sepan cuál es el lenguaje del amor de su pareja, porque a lo mejor están con alguien servicial y, y a lo mejor están con un Venus en Virgo y para ese Venus en Virgo amarlos es te servir agua. Eh, te puse la película que te gusta, me explico. Y tú Ajá. quieres que todo el día te esté abrazando y a papá Y pues no, porque es diferente el lenguaje del amor. Entonces hay wow, que entender. ¡Wow, qué
0: importante ahí!
1: Y, pero también hay que entender que no puedes darlo todo porque te vas a perder muchísimo a ti misma. Y lo que para ti es un todo probablemente no va a ser un todo para tu pareja. Porque.
0: Claro, y aparte de eso es ahí, volvemos a hablar como del lenguaje.
1: O sea, Exacto.
0: Y, y justo lo acabo de vivir con una amiga que estaba saliendo con un chavo. Y entonces para ella estaba, o sea, ¿cómo te explico que 15 planetas lejos de su zona de confort? O sea, en otra galaxia, fuera de su zona de confort. Ok. Y, a la, y muy consciente, sabiendo que tenía que... que que expresar sus necesidades, expresar, como poner las cartas sobre la mesa, que muchas veces eso es lo que también nos da miedo, en el amor, ¿no? Claro. Como, sobre todo cuando estás en este proceso de salir, cuando todavía no es formal, por eso obvio entiendo la parte de virgo de, no, 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 a mí dame el título rápido. Porque sí, de no, que no, ya, y si cortamos,
1: cortamos, pero sí. toda la zona de confort, sí. Claro,
0: y entonces, tuvo una conversación con, con el que es ahora su novio, uh -huh. y... Y entonces él decía, pero ¿cómo? O sea, si tú no me hablas, tú no me invitas, tú no nada. Y ella de que en su mente escuchándolo le decía, pero es que él no entiende que yo tipo estoy siendo lo más expresiva que he sido en mi vida, lo, o sea, lo más declarante de mi amor, o de que, oye, me gustas, que he sido en mi vida, lo más entregada de mi vida. Y entonces para ella también el escuchar, el reflejo de la otra persona era, wow, qué interesante. O sea, lo que yo pienso que es todo, para la otra persona es, no entendí, Nuestro, no me llegó el mensaje
1: exacto, exacto, entonces
0: es súper importante tener muy claro que por más que por eso también es muy importante eh, saber dónde estamos nosotros y no abandonarnos porque como quiera aunque te abandones probablemente a lo mejor no es el todo de la otra persona y ya se hizo un borlote ¿no? <risas>
1: Así es entonces es bien importante ese equilibrio del todo y el nada de Scorpio, ¿qué pasa con el nada? me da miedo me da miedo hacerme vulnerable, me da miedo abrir mi corazón, entonces me cierro y no doy nada, ¿no? Entonces, tampoco el nada es la solución, ¿no? Es encontrar el punto medio de esta intensidad. Ni todo ni nada. Eso es Venus en Escorpio ¿ok? Buenísimo. Ahora, Venus en Sagitario, acuérdense que Sagitario representa la flechita, ¿no? Entonces... Es expansión, es muy parecido a acuario, pero un poquito diferente, pero Sagitario es fuego, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor le va a entrar con toda la relación, sí, va a querer expandirse, pero Sagitario no va a querer como cortar su independencia, mm. ¿ok? Sagitario tiene alas y no quiere que le corten las alas, ¿ok? Entonces, eh, también aquí es muy importante no caer en esta parte de que no quiere una relación estable, eso le pasa mucho al fuego, porque creo que me van a, que, que me voy a perder mi, mi independencia, ¿no? Claro. Esa es una creencia, creer que no podemos ser personas independientes en una relación, o personas libres en una relación, ¿no? Eh, sí, no está
0: peleado. No
1: está peleado para nada, entonces eso es bien importante porque también viene de, de creencias de nuestras abuelitas, de nuestras bisabuelas, que se, o sea, son, ya estamos en otra época donde las mujeres sí podemos ser independientes y está perfecto y podemos tener pareja, ¿ok? Eso le eso, eso <risas> eso puede pasar mucho a, a Venus en Sagitario, esta pelea. Eh, pero sí, o sea, para, para eso el Sagitario no va a querer sacrificar su, su, su sentido de aventura, su sentido de espontaneidad, ¿ok? Esto va a ser bien importante y es muy tolerante en el amor realmente. Hay mucha tolerancia, pero lo que va a necesitar así sí o sí es mucha honestidad para que pueda funcionar, ¿no? ¡Qué bonito! Las cosas claras. ¿no? Que se nos pegue un para poquito toda quien... quien... esa
0: energía todos, sí.
1: ¿no? sí, Sagitario es mucho como, como voy a ser muy independiente, pero siempre con mucha honestidad, ¿no? O sea, estoy contigo, entonces eso es esencial. Eh, Venus en Capricornio, otro es tierra, ¿no? Estos que les digo, no, 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 ya sé que les metí así como que muy mal tierra, pero no, o sea, todo tiene su equilibrio, y Capricornio es así como, tú das un paso y yo doy medio, tú das dos y yo doy uno punto, o sea, me explico, o sea, <risa> muy agitario, calculador, muy calculador, o sea, muy manipulador, Mira, así como que va, así como que viendo, me trajo flores, ah, perfecto, pues ya te agarro de la mano, o sea, casi casi, así como que, Ves que este es para yo, o sea, entonces va como que muy ambicioso, pero muy muy pensando paso a paso. Aquí hace falta pues no ser tan desconfiado en el amor, ¿no? Aquí se hace falta como atreverte un poquito, no ser tan desconfiado y pues déjate ir un poquito, pero lo que pasa es que Capricornio pues sí sí es muy observador, es muy anal... no que sea analítico como Virgo, pero pero es muy precavido, prefiere lento pero seguro. Y Capricornio, eh, Venus en Capricornio no, no se va a abrir tan fácil al amor, ¿ok? O sea,
0: no sea, abre sus es porque ahí es. Duda de Capricornio, o sea, es sí. verdad que tiene esta energía como de, como muy de status quo, me imagino que también como los títulos son muy importantes para Capricornio. Pero, sí,
1: totalmente, yo creo que hasta más que Virgo, ¿eh? eh sí, es bien importante como esta parte de, de todo como tiene que ser, esta formalidad.
0: El deber eh, ser
1: el deber ser de Capricornio, que por eso la solución de Capricornio, porque también te puede dar mucha colitis, yo creo, es, o sea, fluir un poquito más, o sea, como decir, ok, no, no puedo, no puede, no puede ser que me den y yo doy, o sea, es de dos en la relación, ¿no? Entonces es como quitarte también un poquito esta presión y, pero sí, Capricornio también es muy leal, ¿no? Y, y una vez, o sea, o sea, se tarda mucho en abrir su corazón, pero ya que lo abre, pues ya lo abre bien. ¿Me explico? Claro.
0: Porque, porque ya, es, ya, ya está todo estructurado, aquí estoy, y, aquí me planto.
1: Exacto, y Capricornio es muy, muy perseverante. Entonces, no va, a, o sea, no va a dejar una relación así nada más porque sí, o sea, ya abrí mi corazón, aquí es, aquí le echo ganas. O sea, es igual en el trabajo, un Capricornio en Marte, o sea, aquí es y aquí voy a hacer cosas grandes, ¿me explico? Entonces, eso sí tiene esa, esa mentalidad tan ambiciosa de Capricornio bueno. que está padre. Ahora sí, Venus en acuario, Roby, pues tú cuéntanos <risa> un poquito, ¿qué sabes si tú tú Venus en acuario?
0: Para mí, la experiencia de mi Venus en Acuario uh -huh. es que todas mis relaciones empiezan en una amistad. Ok. Realmente, os digo, viendo para atrás, uh -huh. ahí se ha sido, o sea, como que, aunque, aunque no seamos amigos nunca, ¿sí me explico? O sea, que empecemos sí. como saliendo, pero tiene que haber esta energía como de amigos, de que nos podemos reír juntos, de que podemos hacer cosas en común juntos, o sea, como, como una que se genere una amistad.
1: ¿No? La, la energía de fraternidad de acuario ¿no? hay Exacto. Mucha energía por ahí de eso uh -huh.
0: sí, y que haya como, al menos digo sí, que se genere esta, esta confianza ¿no? Como, como así y me daba risa que decías que, que para mí, como que puede, por ese Venus puede ser como muy fácil salir con diferentes personas sí pero yo doy ese consejo porque yo soy esa persona que se engancha en tres segundos ah, pero okay, okay. también estoy consciente que como me enamoro me desenamoro. Entonces, uh -huh. sí sí aplica para mí el, el desapego. O sea, si salgo con solo una persona, me voy a enamorar. Okay. Bien fácil. No me va a costar trabajo. Pero se acaba y conozco a alguien más y ya me enamoré otra vez.
1: Ok, ok. Sí, me explico? Sí, sí, te Entonces, perfecto.
0: En, en ese sentido, sí vivo muy cañón como ese tema de, del desapego. ¿Qué otra cosa puedo decir de... Pues sí, creo que eso es como lo que lo que más puedo notar, ¿no? Lo como ese patróncito. Sí,
1: sí. Venos en Acuario. Yo siempre he dicho que tenemos que aprenderle mucho a Acuario, porque es muy desapegado. Nos han enseñado que el amor romántico tiene que ser apegado, ¿no? Nos han enseñado hasta en la tele vemos que así como vemos, ya no creo que la, la tele ya está está muy consciente del tipo de relaciones, pero si tú ves películas de los noventas así ves demasiado apego, demasiado toxicidad en las relaciones y casi que que un poquito aceptado, eh, y ese es el gran sí. problema, ¿no? Entonces, Acuario tiene esta parte que es muy desapegado. Ojo, el desapego no significa que no me enamoro, ¿no? Luego la gente confunde, de que no, no, yo soy súper desapegada, o sea, amo demasiado a mi pareja y yo, no tiene nada que ver. ¿no? O sea, tú puedes amar a alguien y, 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 y ser desapegado, porque el desapego es como dices tú, que se va y lo dejas ir de cierta manera, ¿no? No estoy diciendo que no duelo, que no hay un duelo, pero claro. no hay ese sentimiento de posesión que, que podríamos encontrar en Tauro. Ahora, Acuario es aire, entonces va a necesitar, así como Sagitario, como le había dicho, mucha libertad, ¿no? Pero sí. Acuario sí es un signo que es muy feliz con las personas, por esto esta energía de fraternidad, es muy feliz en comunidad, es muy feliz en pareja, hablando de sus sueños, de sus aspiraciones, soñando, le va a encantar soñar con la pareja, Acuario. Pero es bien importante para Acuario como como dejar las cosas claras de que, oye, no es que no te quiera, es que mi manera de, de amar es muy libre, ¿ok? Muy tolerante. Pero libre no significa que no esté contigo. Libre significa que, que yo me puedo, o sea, yo, yo pues, no, 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 no quiero que se confundan con Sagitario, ¿ok? Porque Sagitario es fuego. Esto es más como, como me voy, pero me voy en los pensamientos, en las ideas, en mi idealización, pero estoy contigo. ¿Ok? Entonces Acuario va a necesitar mucha libertad en el amor, pero muy buena comunicación, ¿ok?
0: La comunicación. Y aire, ¿no? En, eso,
1: la, en ese tema tiene que
0: la comunicación.
1: aire. Por eso Acuario, Acuario no tiene tanto el problema de Sagitario, de que creo que no quiero pareja porque voy a romper mi, 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 individuo, mi, mi independencia. No, Acuario sí si quiere pareja, ¿ok? Entonces Acuario sí es un signo que quiere pareja, Aguario, Sagitario también, pero tiende, puede tener este choque de creencias, pero Acuario, al contrario de, de Sagitario, pues, como que tiene que ver el lenguaje del amor de la otra persona, pues, porque la otra persona a lo mejor es muy apegada y no va a entender por qué tú eres tan libre, ¿no? Entonces ahí puede empezar a generarse como cierto miedo de la otra persona hacia ti, como que entonces te empieza a agarrar porque sientes que tú te vas a ir y lo que no sea la otra persona es que vas a terminar yéndote, entre más te agarren.
0: Ok, claro, claro.
1: entonces ojo con eso, vuelvo al tema de los lenguajes del amor, ¿no?
0: Sí, Obviamente lo
1: más compatible es estar aire con aire, pero no va a pasar, a lo mejor vas a terminar con un Tauro, un Venus en Tauro, entonces tiene que haber mucha comunicación para que puedan entender sus maneras de amar, ¿ok? Totalmente. Ahora, Piscis, que es el último signo del zodiaco. Eh, Piscis es un signo muy increíble porque Piscis es el signo más espiritual. Hazlo de que todos los signos tienen una progresión. Piscis es el último, o sea, tiene un poquito de todos. En el amor, Piscis es muy tierno, es muy sensible. Eh, quiere un amor mágico, romántico, quiere que haya el caballero y lo, la... O sea, si ¿sí me explico, es así, Disney. Obviamente te deja muy vulnerable, ¿No? claro, obviamente, o sea, quieres que el principio azul, y entonces le pones máscara de principio azul a todos que ves enfrente, pues sí, entonces como que falta esta discriminación, eh, mm. y lo que va a pasar es que pues, te rompan el corazón, porque das ese amor a personas que, pues, no, no, es muy difícil para Pisces ver los focos rojos, porque vais enamorados
0: sí. Como okay. mucha confianza, ¿no? Como que sí. todo mundo es abierto, todo mundo es bueno, todo el mundo está en este sí. mismo sueño mágico, ¿no?
1: Entonces le pone la máscara a todos y pues la lastima, ¿no? Lo lastima porque el hombre también, ¿no? Bueno, el hombre, Piscis sí, a veces es muy, es muy libre de más, ¿no? Pero a veces, muchas veces sí, también pues llega esta parte que te lastiman muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Eh, yo siempre recomiendo cuando tienen menos en Piscis es que pidan consejo. Amiga, ¿qué opinas de esta persona? Y te, te va y, y hazle caso a los puntos rojos, ¿no? A los focos rojos.
0: Sí. Nos cuesta o sea, que muy, hagas mucho, como mucho. un sondeo, un sí. sondeito. Sí, o sea, porque. Que, que la gente te refleje lo que tú ves, lo, y que, lo que ellos ven y ver el punto en común del exterior. Sí, porque a ti
1: te va a costar ver los focos rojos si tienes épisis en Venus y no te das dar cuenta hasta que ya te lastimaron, ¿no? Entonces es bien importante, como yo digo, pidan consejo a personas de confianza, escucha porque luego no es que tú crees que es así pero no es así no típico no que, que lo estamos justificando la por ¿Es que no estás entendiendo sí no no eh, como el es más guapo en persona la justificación no <ríe> la foto es que, no es, fotogénico. Sí, es, que
0: no
1: es fotogénico todas hemos dicho eso muchas veces <ríe> espero bueno, que ellos no lo digan de nosotras si nos esforzamos por salir bien ah.
0: tengo que compartir algo de mi Venus en Acuario ajá tendemos a buscar ya dime si es de mi venus observado tendemos a buscar bueno en mi caso hombres excéntricos diferentes Ay, claro claro que tengan entonces no nos gustan los más guapos nos gustan los más diferentes los ajá los carismáticos
1: mágicos los porque tienen la, el acuario porque se rigen, raro. porque ¿sabes? o artistas a lo mejor porque acuario lo sí, sí. rige Urano y Urano es el planeta rebelde. Entonces, claro que te vas a ir por un hombre muy excéntrico, totalmente. ¡Campierre! Qué bueno que te acordaste. Porque Pero es que me acordé de, de los
0: fotogénicos porque yo en mi familia, en, con mis amigas, tengo la peor fama de que sigo, oh, es que está cuero guapísimo, todo eso de que... Ay, se no. gusta horrible, se gusta horrible. Y lo de que, digamos lo importante, esto está guapo para mí. ¿Qué me importa si usted Exacto. no lo a ver, eso se acaba. Ahora sí, menos lo pelan.
1: Eso se acaba, eso se acaba. Lo de menos, ¿no? Con lo de lo guapo. Sí, sí, sí. Pero sí, entonces, menos en Pisces, quiero aclarar que aman de una manera muy bonita, ¿ok? Aman, tienen mucha capacidad de amar. Los signos de agua, en general, tienen mucha capacidad de amar. El problema no es que ames mal, el problema es a quién le das ese amor. ¿no? falta sí. discriminación entonces es esto, pero en general sí van a buscar pues este amor como muy mágico van a buscar algún, una experiencia muy romántica en el amor ¡Qué lindo! Okay,
0: pues, ¡Pues qué padre!
1: Esto es, y esto es un poquito de cada signo, como te digo, cada quien tiene como su particularidad, y obviamente hay muchas otras cosas que influyen, que la luna, sí. que dónde tienes urano también, si tienes urano en casa 7, ahorita hablando, Uy, dije urano porque urano lo rige acuario. a acuario, no los quiero revolver. Sí,
0: platícanos, platícanos solamente de la casa 7, si que es la casa del amor, qué, qué ah, pasa okay. ahí. Eh, o sea, cada casa. Pero la del amor, hablemos de ah, la
1: Ah, la del amor, es la casa 5. Puede ser ah, la. Es que, okay. a ver, es que. A ver, a ver si, si tú ves una carta astral y quieres fijarte en el amor, te fijarías en la casa 5, en la casa 7. 5 y 7. Yo creo que para no hacerle el cuento más largo y más complicado, te fijarías en la casa 5 y en la casa 7. ¿Ok? Porque en la casa 5 está el amor, está la creatividad. Entonces, ¿qué planeta tengo en mi casa 5? Ojo, si están viendo su carta sal y no tienen ninguna casa ahí, no pasa nada. Luego me digan, es que tengo mi casa del amor vacía ya me quedé soltera para toda la vida. No, así no funciona. ¿Ok? Eh, una casa vacía significa que la energía, tú la canalizas. Que la casa 5 es la casa del amor, es bien importante. Pero una casa vacía, o sea, si ven su carta sal y no tienen ningún planeta en la casa 5, no pasa nada. Igual tienen un signo. Un signo de aire, fuego, eh, agua, ¿no? Puede entrar Sagitario, no sé. Pero puede que tengan un planet, los planetas sin planetas, no pasa nada. Una casa vacía no es el fin del mundo. Es como si tenemos un mar, pero sin corriente. Entonces, no hay corriente, es un mar plano. Entonces, yo remo donde quiero ir, ¿no? Entonces,
0: Bruto. Un, hasta
1: puede ser muy positivo, ¿no? Puede ser muy positivo, pero también puede ser que me llene de miedo. ¿por Porque me sentía así como que en la deriva, ¿no? Y, y, pero tenemos que ver lo positivo, es como dices tú, hay un, hay un mar de posibilidades, pero mucha gente luego se va por el miedo de que me siento como desviada en el amor, pero el chiste aquí es entender la posibilidad, ¿no?
0: Y eh, que tú le puedas poner el rumbo y listo.
1: Exacto, entonces la casa 5 pues me habla mucho del amor, pero no solo del amor, eh, me habla de la creatividad, de los hijos, porque los hijos son creatividad, ¿no? Puede ser un hijo creativo, un hijo biológico,
0: ¿no? Eh, pero es pues, la casa sí. de Leo, es lo que decías. O sea, puede ser como sí. que dirigir este amor de pareja, romántico, a un proyecto creativo un y proyecto. también mencionabas exacto, un poco los Exacto,
1: hijos. exacto, porque sí es la casa de Leo, como dices tú.
0: Eh, y luego,
1: la casa 7 es específicamente la casa de la pareja, ¿no? Ok. Entonces, ahí también hay que checar qué planetas tenemos y qué signo tenemos ahí. Los planetas, pues, pues, también nos dicen mucho. Como te había dicho, yo dije un ejemplo muy grande. Le dije la luna en casa 7. ¿No? ¿Te acuerdas? Y que dije sí. que ahí buscas tu seguridad, entonces vas a buscar mucho tu seguridad en la pareja, pero puedes tener urano en la casa 7 y vas, sí. a, vas a buscar justo, una muy rebelde. Uh -huh.
0: Justo eso que decías de vacío, yo tengo mi casa 7 vacía.
1: Y no pasa nada, o sea, tú vas a canalizar qué, qué, qué quieres en la pareja, porque ni siquiera te dice el planeta qué quieres, te dice a lo mejor como un, tienes una corriente, pero yo uh -huh. tengo lunas en casa 7. Y eso no me da nada, o sea, solo me dice que me vuelvo muy fácilmente dependiente de la pareja, o, o sea, o, o me, me vuelvo como la persona que la pareja quiere que yo sea si no lo cuido, que me ha pasado mil veces, que me pierdo demasiado en este intento por complacer a la pareja. Eh, pero tengo que trabajar en eso porque, aunque quiero o no, la pareja me da mucha seguridad, ¿no? Y no significa uh -huh. que siempre voy a estar en pareja, yo soy la persona menos eh, noviera del mundo, ¿eh? O sea, soy una gran soltera, o sea, <risa> soy muy buena siendo soltera. Esa es la realidad. No significa que no quiera pareja, sí, pero estoy muy bien, sí me explico, o sea, he aprendido mucho también a estar conmigo misma y no tengo ningún problema al respecto. Entonces es aprender a entender qué energía tienes, entonces el planeta nos va a decir un poquito, y digo, yo sé que ahorita suena complicado, pero lo pueden googlear, o sea, agarren su carta astral y ven qué planeta tienen, que si tienen Saturno en casa 7, que son miedos, y lo googlean, Saturno en casa 7, Sol en casa 7, el planeta que y se va informando y más. información, es, es, exacto. Seguir,
0: seguir buscando ahí qué, qué herramientitas hay en el estuche. ¿no? Increíble, Lord. Entonces, eso hacemos con
1: casa 5, con casa 7 y nos va a dar un poquito un panorama de qué tenemos en aspectos amorosos. Es eso
0: es. Increíble. ¿Qué? Está genial esto porque nos, nos da pues un una expansión más, ¿no? De, ok, ¿qué, ¿qué puedo identificar de mí? ¿Dónde puedo trabajar más? ¿Qué tengo que integrar, no? ¿Qué puedo descubrir de mí para poderme relacionar mejor con la persona de enfrente? Increíble. Así es.
1: Es una herramienta y donde, donde pongamos esa herramienta, pues ahorita en el amor, nos habla de eso y es bien padre, la verdad.
0: Claro, me encanta. Mil gracias por compartirnos. Me encantaría que, que cerremos como con, con esta pregunta para ti. Okay. quería eh, Este podcast es, es, es como esta búsqueda de aceptación radical, eh, yo sé que, que tú lo, lo sabes, y, y pues la pregunta es, ¿para ti qué es la aceptación y cómo la practicas?
1: Ok, es una pregunta más compleja de lo que parece, creo yo, eh, porque dices, ay, aceptarme a mí misma, ¿pero qué es? ¿no? Eh, Creo que es un tema para mí muy, muy, que, que estoy trabajando, o que estuve trabajando, yo creo que, que ya, o sea, no es que ya lo tengo dominado, pero que ya entendí un poquito para mí qué sucede. Eh, creo que es un tema un poquito eh, más complejo de lo que parece, porque para mí en lo personal, volviendo al tema de la carta astral, para la gente que entiende, yo soy sol en casa 3, yo casi todas mis sueltas están en la casa 3 que es la casa como el intelecto. Entonces, yo estudié Historia del Arte, hice una advanced en filosofía política. O sea, para mí siempre fue como validar mis conocimientos. O sea, súper bibliófila. O sea, tenía, me hacía listas de 100, 100 libros al año que tenía que leer. O sea, así, de que para mí el conocimiento es lo que me validaba. ¿No? ¡Wow! Y eso lo tengo en mi carta, sal súper claro. Ahorita ya lo entiendo. Entonces, para mí, entender que soy mucho más de un título, soy mucho más que, 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 que lo que mi mente eh, o el conocimiento que la sociedad acepta, me costó, o sea, para decirlo en términos sencillos, me costó decir que yo era astróloga, ¿ok? Porque no me estaba validando, o sea, yo no estaba validando ni mi trabajo, ni lo que yo hacía, ni lo que me gustaba, porque a mis gustos ya se estaban saliendo como de, de lo aprobado por la sociedad.
0: No mis claro, gustos, no era una academia, mí, pues. No, no era no una venía yo... eso. No lo viene de una perfecto. institución, no viene de una universidad como tal, como Exacto. algo físico. Entonces, para mí,
1: aprender, o sea, este, y sigue siendo, ¿eh? porque no es que sea difícil, pero mi camino de validad es que me digan que estoy conociendo a alguien, o, o amigas, o lo que sea, y a qué te dedicas. Y yo decir, soy astróloga, ahorita lo digo con muchísimo orgullo, pero hace un año, es que redes sociales, entonces yo doy o sea, le daba vueltas, claro. me explico yo era la más feliz haciendo eso, o sea, la más feliz. Y te voy a decir algo, tuve que estar en una relación donde la otra persona, o sea, pasó lo mismo, o sea, se reflejaba esa parte, donde la otra persona como que... Y llegaba, lo pudiste ver. Donde la otra persona como que le costaba esa parte de mí y decía, ¿pero por qué? Si soy demasiado buena en lo que hago, me encanta lo que hago, lo hago muy bien, o sea, no soy, o sea, soy, sigo siendo una la misma persona que soy, sigo teniendo mis títulos, nadie me los quitó, me explico
0: no se esfumaron no se fueron se fue sigo siendo esa Lore.
1: entonces esa persona esa relación que digo fue muy bonita en muchas cosas pero específicamente ese tema yo sé duró un poquito fueron tres meses pero me ayudó a darme cuenta que, que yo era la que me tenía que validar él no me tenía que validar era yo la que me tenía lección. que aceptar y, 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 y esta relación me sirvió para aceptarme a mí misma y estar orgullosa de quien soy y ahorita estoy orgullosa de, de todo y no solo soy astrólogo soy todo lo que soy me explico, es eso, aceptarme en todas sus totalidades y no solo mostrar lo que es, debo de hacer entonces eso es para mí la
0: qué delicia y gracias por compartir cómo lo practicas porque muchas veces es esta parte de que a veces tenemos que hacer algo y a veces tenemos solo que expresarnos y darnos ese lugar ante los demás pero, obvio, ante nosotros, ¿no? Porque, pues, ya a la hora claro. de expresarlo, también lo estamos reflejando a nosotros. Claro. Qué buena práctica de aceptación, Lore. Muchas gracias por sí, compartirla.
1: Sí. De nada, Roby, sí. La aceptación entra en el uno. O sea, uno, la, 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 o sea, nadie te va a aceptar si tú no te aceptas. Es eso. Totalmente. Muchas gracias, Roby, por Muchísimas invitarme. Muchísimas gracias. Por mucho tío. esto.
0: Lore, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: En Instagram estoy como color de
0: ala. Me ¿Okay? encanta. Buenísimo, le super recomiendo a Lore para que sigan conociéndose a través de conocer su carta astral, es una increíble astróloga, así que muchísimas gracias Lore, fue un placer compartir este espacio contigo, esto fue En Mi Piel, muchísimas gracias. Gracias Robi. Muchas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast, si este episodio resonó contigo, te gustó lo que compartimos, por favor, Invita a tus amigas, a tus conocidas a escucharnos. A través de recomendaciones es como yo he encontrado los podcasts que más me gustan. Así que te invito a que nos ayudes a seguir expandiendo esta conciencia de aceptación a través de estos diálogos tan genuinos y auténticos que queremos compartir aquí contigo en En Mi Fiel. Nos puedes encontrar en Instagram, en arroba y en todas las demás plataformas como en Mi Piel Podcast. ¡Gracias!